0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск моего подкаста «В Джобовой либо с Джобовой». Сегодня я буду разговаривать с Олесей Норовой, она является работником антикварного магазина. В этой сфере она уже работает несколько лет, и мы с ней поговорим о том, как у нее появилась идея начать работать в сфере антиквариата, почему она продолжает работать, что ее мотивирует, и мы поговорим о том, что такое вообще антиквариат, какие бывают аукционы, как они проводятся, в общем, все. Всего очень много будет интересного, не буду спойлерить. Начинайте слушать, вдохновляйтесь историей Олеси. А я желаю вам приятного прослушивания. Привет, Олеса. Привет, Даша. Как дела? Да ничего. Как тебе пришла идея работать в антикварном магазине? Вообще, не думала про антикварят абсолютно. Но просто, когда я переехала в Петербург, и поскольку на тот момент мне было интересно вообще все, что связано с искусством, попробовать в этой сфере работать, ну, естественно, никакого не было опыта и образования. Я откликалась на вакансию, меня позвали на собеседование, я пришла, и, собственно, так все и началось. Для меня сфера антиквариата является многогранной, интересной, но совершенно незнакомой. Поэтому я буду уточнять какие-то общие моменты касательно антиквариата. Скажи, вообще все ли старые вещи можно называть антиквариатом? Ну, антиквариат — это все, чему больше 100 лет. Ну, то есть сейчас какой-то 2023 год. То, что сделали в 1920-х годах, уже можно отнести к антиквариату. А в чем его ценность? Ну, в том, что это старая вещь, и которая в хорошей сохранности. И очень часто ну, существовали, существовали разные фабрики, по производству которых больше и нет. И в какой-то момент они создавали вещи, серийные или не серийные несерийные, или, да, какое-то определенное количество, и эти вещи... Погибли, там, не знаю, что с ними могло случиться. Или их выбросили на мусорку, либо они во время Второй мировой войны развалились. Ну, короче, что-то случилось, то, что они сохранились, в таком виде, в котором они сохранились, вот в этом их ценность есть. То есть, получается, все вещи, которые были созданы раньше, 1923 года, ну, там, 1930, она будет считаться антикварной. Mm-hmm. Прикольно. Слушай, ну вот ты говоришь о том, что на Headhunter, я так понимаю, ты нашла вакансию, отправила им свое резюме, и вот поговорили, тебя пригласили на работу для того, чтобы устроить в антикварный магазин. Нужен ли какой-то опыт работы в этой сфере, или нужно знание самого искусства, или, может быть, какие-то курсы нужно проходить? Нет, я думаю, что в моем случае это все еще благодаря каким-то личным качествам и софт-скиллам. Конечно, типа, знание искусства это важно, потому что ты идешь работать в сфере искусства и ничего не знаю, и это будет сложно. У меня ну, такое было очень поверхностное знание истории искусства, потому что я прошла какой-то бесплатный курс в интернете, примерно такой, но не скажу, что у меня какое-то много насмотренности было, все, что я смотрела, какие картинки в интернетах. Ну и какое-то, не знаю, восприятие искусства, мне просто хотелось в этой сфере как-то попробовать, что-то поделать. Конечно, мне кажется, образование важно, есть курсы, там, арт-бизнеса, курсы антиквариата. И если сильно хочется, можно эти курсы попроходить, посмотреть. В Москве очень много вариантов, в Питере поменьше, но тоже есть. Можно на эти курсы походить, посмотреть А-м-м. вообще, что, что за сфера, как это все работает. А эти курсы только в офлайн? Есть ли какие-то онлайн курсы? Конечно, есть. То есть все же самые арт-бизнес и так далее. Да, 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 да. есть курсы онлайн по арт-бизнесу по вот этому всему я могу там тебе типа, скриншот Интересно. посмотришь есть такой типа институт антиквариата он прям полностью онлайн но просто наверное будет тяжело потому что все-таки в, в этой сфере надо смотреть на антиквариат смотреть на вещи и наверное где где эта сфера не так сильно развита там в каких-то городах маленьких то будет э, тяжеловато поскольку в Питере вообще на каждом шагу антиквариат 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 очень много антиквариата тут можно ну, смотреть, общаться, развиваться. А как ты думаешь, чем это обосновано, что в Петербурге очень много антиквариатов? Потому что в 1703 году Петр I перенес столицу в Петербург, и, соответственно, очень много фабрик и художественных мастерских начали открываться в это время, там 18-19 веке было очень много, и поставщиков царского двора, и всех этих дворцов, и богатых э, дворянских семей. И поэтому вот вещи остались здесь, потому что их было много просто тут. Культура, такая была развитая, именно художественных мебелей, там какого-то предмета декора. Просто я думаю, в других городах он тоже есть, но, возможно, он обладает меньше художественной ценностью, потому что это, скорее всего, были предметы просто интеллетарного использования, там, шкафы какие-то. И они могут сейчас обладать ценностью, не не художественной ценностью, а просто в силу того, что они старые. Просто я думаю, что в маленьких городах этого меньше. Насколько я знаю, по образованию, это юрист. Скажи, помогает ли тебе юридический бэкграунд в твоей нынешней деятельности? Если да, то как? Я умею читать договор, Почему я научу свои факты читать законы? И это тоже очень прикольный навык, потому что в этой сфере тоже много всяких таких подводных камней и много актов, которые надо читать. Бизнес этот тоже, он такой международный, потому что есть вещи, которые, например, из границы, есть вещи, которые продаются за границу. Это все нужно как-то юридически оформлять, и в этом случае помогает мне читать всякие штуки и как-то соображать, как это можно сделать в рамках закона и как-то туда вместить. Ну, вообще, я не сильно разбираюсь, если честно, в праве. Я умею читать, но я не очень много знаю в плане того, как это все. Но в любом случае, если что, вы просто привлекаете юрист в области антиквар. Нет, конечно, конечно, там есть юристы, которые всем этим занимаются. У меня там только какие-то такие текущие моменты, которые я вот. Сейчас там могу решить или там. Ты, получается, продаешь, смотришь аукционы. Я не, не совсем продаю, потому что там ну, там заходят люди, конечно, с улицы посмотреть, но вещи достаточно дорогие. И многих людей это шокирует, когда они там смотрят стол, который там стоит, не знаю, 4 миллиона, они такие, квартиру продать, стол купить. Это, такие у них есть реакции. Поначалу они мне очень миляли. Да, я смотрю аукционы в основном, сейчас тоже с ними как бы так. хорошо. Очень сложно все это привести, потому что весь антиквариат в основном в Европе. По известным нам причинам да. это все сейчас напрямую невозможно доставить. Там, например, раньше можно было через Финляндию, например, привести, да, и это там одна цена. А сейчас это нужно везти, там через какой-нибудь Кыргызстан, uh-huh. и это абсолютно другая цена. Ну, конечно. Ну, собственно, да. Вот поэтому, поэтому как бы я все равно смотрю на предмет того, если там какие-то супер вау-шедевры, и ради них стоит запариться вещи. Ну, я в основном смотрю живопись. Mm-hmm. И это тоже супер прикольно, потому что по аукционам ну, можно узнать художников таких не, не первых имен, то есть не Шишкин, Саврасов, да, каких-то Тихмениф, например, или Рябушкина, просто, я не знала вообще Рябушкина до того момента, пока я не начала, пока мы не купили картину Рябушкина, и я потом такая, о, прикольно Рябушкина, потом я пошла в русский музей и увидела там Рябушкина и я вообще очень порадовалась. Ну, и там начала просто даже смотреть, гуглить, читать. И увидела другие картины Рябушкина, которые как бы, есть в государственных музеях. И это тоже супер прикольно, что, во-первых, ты, у тебя есть возможность познакомиться с творчеством художников не первой линии, а во-вторых, что можно посмотреть даже таких именитых художников, там, как Шишкин или там, тот же самый, не знаю, Поленов, посмотреть э, их работы, которых нет в музеях. Мне кажется, супер ценно. И вот, например, есть выставки антиквариата в Москве, и на них тоже очень много картин, даже знаменитых художников, но тех, которые в частных коллекциях. Uh-huh. Можно посмотреть, некоторые можно даже купить. А вообще аукционы в основном проводятся на международной ренте или очень много именно российских, С какими больше ты взаимодействуешь? Ну, русские тоже есть, но в основном я смотрю европейские, европейские, американские. Вот. Ну, всем, всем известны, наверное, аукцион дома типа Кристи, соцбис, гиганты аукционного бизнеса, но есть и другие тоже достаточно интересные, небольшие, но прикольные аукционные дома. А, к примеру, аукционный дом говорит о том, что вот у нас будет проводиться аукцион, и это какая-то определенная тема, или это определенный художник, или это определенная категория искусства. То есть, например, живопись, мебель. Или это все вместе? Ну, бывают супер разные вообще аукционы. Бывают там, ну не знаю, аукционы машин, аукционы спичек, спичечных коробков. Ну, типа, я иногда, когда я начала смотреть, я просто увидела, думаю, господи, что только люди не продают там аукционы старых советских тетрадий Но вот если мы говорим про искусство, то это, да, какая-то тема, например, это, допустим, old masters, mm-hmm. типа художники, там, старые художники, там 17-18 век, вот там они все. Бывают искусство 19 века, и там как бы в основном Картин 19 века. Современное искусство. Тоже тема современного искусства. Вот они там продают современное искусство. Бывает, продают коллекцию какую-нибудь частную. Человек хочет продать свою коллекцию, и вот у нее распродают торгов, но может там быть мебель. Ну вот, вот например, если частную коллекцию продают, там могут и мебели, и картины, и все что угодно. Вот. А если продают, например, только мебель. Смотришь, что мебель, и мебель там разную, и там 19 век, и 20, и какая там, и в стиле. И много продают, кстати, подделок на аукционах и всяк-всяк-всяк-всяк. К примеру, я захотела, поучаствовать в аукционе, купила там картину или мебель вот именно этого человека. Я прям очень давно сильно мечтала о какой-то частичке от этого человека и вот купила. Все мне привезли, например, если это международный какой-то аукцион. И я решила обратиться к специалисту, и была приведена экспертиза. Показали, что меня обманули, и эта вещь вообще никоим образом не имеет отношения к этому художнику. Мне что делать? Мне писать в аукционный дом? Или мне писать тому продавцу, который мне продал? Или что делать? Потому что я понимаю, что по факту меня обманули. Эта вещь не представляет никакой ценности, а если представляет, то намного меньше. Я думаю, что это можно сделать с вещью, которая очень дорогая. Ну, например, какая стоимость? Или это просто зависит от меня, насколько я хочу с этим задалбываться? Если это стоит там больше 100 тысяч долларов, то тогда, возможно, стоит с этим запариться и отдать. Потому что, во-первых, ну и в любом случае тебе придется платить до хрена вообще всяких сборов налогов. Аукцион дома скажет, я умываю руки, это вообще не моя ответственность, мне дали, я продаю. М-м-м. Аукцион не отвечает за подлинность работы. Ну, им сказали, что? ну кому и он не проверяет Шишки, Есть, не. в смысле, есть какие-то аукционы, которые, конечно, проверяют, у которых есть там, типа, свои эксперты, которые проверяют, но другой момент, что, может быть, там твой эксперт будет не согласен с тем экспертом. И как бы они никогда не встретятся и не поговорят, потому что это разные полюса. Вот, и там, не знаю, там, допустим, эксперт в Лондоне по Шишкину, uh-huh. и эксперт из Третьяковки по Шушкину. Понятно, да, как бы, что если тебе ты привезла картину в Россию и тебе там эксперт Третьяковки говорит, это ни хрена вообще там не ни, ни Зовский, не ни Поленов, не Нестеров, не знаю, не важно, uh-huh. да, вот на этой территории не будет иметь какой-то ценности, потому что вот тут эксперт, который, которого все признают как эксперта uh-huh. по этому художнику, сказал тебе нет, и все скажут, ну типа, простите, мы, ваш, у вас подделка, мы вот верим ему, uh-huh. а ваш лондонский эксперт, ну как бы... Тогда мне нужно в такой ситуации, если что, продавать именно в Лондоне или в Великобритании просто по факту того, что их эксперт сказал, что это Potlens. Ты изначально предлагаешь в Лондоне, и у тебя покупают какой-то лондонский чувак, все типа, да, 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 тут как бы вопросов не возникнет. Но если ты хочешь дальше, ну, типа, например, в России, на территории России продавать, то тут вот тоже есть какие-то эксперты которые всеми признаны. И вот даже, например, на выставках а, люди спрашивают, типа, а кто писал экспертизу? Uh-huh. Да, потому что если, допустим, даже вот мы тут находимся, да и написал не тот человек, которому они все доверяют ты скажут, ну какая-то дичь. Нафиг-то, а вот, вот к этому эксперту лучше сходите, вот такой экспертизу мне покажите, если покажете, то... Такая монополия экспертов. Да, но ну, есть несколько экспертов, на другой момент будут их доверять или нет, люди на рынке твоя задача все равно продать. И ты uh-huh. хочешь хорошо продать. И Если ты там с каким-то ноунеймом, начинающий эксперт, и он тебе говорит так, твой покупатель может и не согласиться. Ну да, тоже так много подводных купить. Да, особенно когда какой-то спорный момент. Ну, бывает, что тебе типа, покупают с uh-huh. какой-то там экспертизой, сами делают, и потом продают там за 4 раза дороже. Ну, да, это да. ну, это такие уже тоже Ну, это тоже риски, смотри, риски, да. Ты можешь на аукционе купить какой-то вообще рандом, там, а в итоге окажется. Ну, потому что ты там своим глазом увидела, угу. как коллекционерка, как экспертка, увидела, что там поленов его мазок. И вот это ты купила, и потом понесла, и типа ну да, реально поленов. А и я сразу это прекрасно да. разбираюсь. Да, в ты в... Это прекрасно в разбираешься в искусстве, да, и сразу можно это там продать. Намного дороже. В 18-19 веке был эксперт по Ренессансу, ну, в Италии. И он был очень продажный, я, честно, не помню, как его зовут. Он был очень продажный, он всем продавал экспертизы, он говорит, скажи, напиши, что это вот возрождение. Он писал. Наши эксперты не продажные, они лучше в своем деле. Ну, в общем, сейчас, если допустим, хочешь что-то хорошо продать, то нужно, чтобы на это были хорошие документы. Ну, да, ну, то есть чтобы для того, чтобы стать экспертом, нужно, например, работать с эталонными произведениями искусства, ну, этого художника какого-то определенного, ты, во-первых, не просто там, видишь его стиль, да, там, мазок, и вот это все-все-все. Там проходит, проводится искусственная экспертиза, когда просто там человек, который с этим работает, смотрит. Также еще техника-технологическая, там, с применением всяких технических средств и ультрафиолета, и экс это uh-huh. рентгеновского излучения смотрит краски на старость, по технике смотрит. Там подпись соответствует времени написание работы. Там, в общем, сейчас, мне кажется, очень Сложно ошибиться. Скажи, что тебя мотивирует продолжать работать в сфере антиквариата? Интерес? Ну, материальной мотивации у меня точно нет. И мне такой, так любопытно, куда это все может завести и что может произойти, потому что, ну, вот я сначала там работала, потом полгода не работала в этом, в этом антиквариате. Ну, мне как бы было немного грустно, ну, не то что грустно, но как-то так скучно, потому что тут все-таки есть такой типа, момент непредсказуемости, потому да. что ты не знаешь, куда тебя это приведет, и, там, что может случиться каждый день, там, да, люди забавно заходят иногда, там, какие-то задачи прикольные прилетают иногда, многогранная деятельность, что она не только, она не узкая, там много всего. Что тебя раздражает? Мне очень не нравится, наверное, раболепие людей, когда они там, о боже, он такой, он там типа падает ниц и там теряют дара речи при встрече с каким-нибудь антикваром или с каким-нибудь супер важным, богатым человеком, начинают лебезить, и вот это вот заискивание, и вот это mm-hmm. вот мне очень не нравится. Мне нравится, когда приходят Можно закончить. люди и ожидают какого-то вот такого отношения, и ну, что ты сейчас должен вообще пасть перед ними на колени и поцеловать многие, ноги, потому что вот они принесли тебе миллион рублей. Такие вещи, как это нечеловечность и... Неприятный. Да, мне прям сама. выворачивает но, не знак. Сильно неприятный. И то, наверное, из-за чего я в первый раз ушла, ну, одна из вещей. Сейчас опять вернулась к Да, и сейчас это приходит, и это как бы я с этим сталкиваюсь. И я пока не выработала какой-то, какой-то алгоритм реакции на это. Угу. Вот, я все еще. Чувствую себя некомфортно, когда mm-hmm. что-то такое происходит. Бывают супервеселые, добрые, интересные, умные, вообще невероятно умные, талантливые люди. И, ну, просто какие-то люди, которые, там не знаю, интересуются искусством или коллекционируют. А очень интересно, несмотря на то, что там они наверняка супругады. Они очень тебя интеллигентно приятно ведут и разговаривают с тобой, как, как с обычным человеком, а не как с кошкой. То есть по факту, даже если мы говорим о том, что мотивация мотивации только... Интерес, но он настолько обширный, настолько глубокий и огромный, что уничтожает все те минусы, которые есть. Есть разные виды мотивации. И в моем случае: ну, типа, если деятельность меня мотивирует, сама по себе деятельность интересно, мне нравится мне прикольно, я буду делать, несмотря на многие другие факторы. Ну, допустим, да, денежная мотивация, материальная мотивация не так важна для меня как именно сама деятельность Бывают такие моменты, когда вообще ничего не происходит, прям вообще ничего не происходит. Бывают такие суперактивные моменты, когда, типа, до хрена вообще все происходит, и у меня вообще нет даже типа, свободного времени там пообедать. Что ты можешь сказать начинающим, либо людям, которые сейчас стоят перед выбором того, чтобы заниматься антиквариатом? Настя, вот моя коллега, Говорят всегда, что есть два типа искусствоведов, которые занимаются старым искусством и современным искусством. Uh-huh. У меня человек, который бы разбирался в старом искусстве и современном искусстве с хорошим, с одинаковой уровнем профессионализма. Да. Спасибо. Если хочется, не знаю, антикварят, не антиквариат, искусство, не искусство, все, что хочется, если есть какой-то интерес, хочется промоить, надо попробовать. Have fun, как говорит Адласа. Это, наверное, единственное, что я могу сказать. Если люди хотят заниматься антиквариатами. Ну, мне кажется, антиквариат тоже такая деятельность, которую надо либо либо принимаешь полностью и любишь, либо нет. Мне кажется, очень сложно работать в этих вариантах, если совсем ничего не интересно, не нравится. Ну в общем, если хочешь, значит надо. Олеся, спасибо тебе большое за этот разговор, интересный. Всем огромное спасибо, что вы нас дослушали до конца, и в описании к выпуску будет ссылка на Олеся на социальных сетях. Если что, вы можете ей написать, спросить, что вас интересует. Вот, и если вам понравился выпуск, обязательно подпишитесь на мой подкаст. Расскажите об этом выпуске всем своим друзьям, близким, знакомым, чтобы еще больше людей могло вдохновиться историей Олеся. А кто-то, может быть, даже попробовал себя реализовать в сфере антиквариата. Может быть, именно это они ищут. Так что всем пока, хорошего дня. Пока.